0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عن أحكام المعتدات وقد انتهت بنا الحلقات السابقة إلى الكلام عن عدة امرأة المفقود واستبراء الاماء فليكن ذلك موضوع حديثنا في هذه الحلقه ان شاء الله فالمفقود هو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته وحينئذ ينتظر قدومه او تبين خبره في مده يضربها القاضي تكون كافيه للاحتياط في شانه وتنتظر زوجته في بقائها في عصمته في تلك المده لأن الأصل حياته فإذا تمت مدة الانتظار المضروبة حكم بوفاته واعتدت زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك قال الإمام ابن القيم حكم الخلفاء في امرأة المفقود كما ثبت عن عمر وقال أحمد ما في نفسي شيء منه خمسه من الصحابه امروها ان تتربص قال ابن القيم قول عمر هو اصح الاقوال واحراها بالقياس قال شيخ الاسلام ابن تيميه والصواب انتهى فاذا انتهت عدتها حلت الازواج ولا تفتقر الى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاه فان تزوجت وقدم زوجها الاول فالصحيح أنه يخير بين استرجاعها وبين إمضاء تزوجها من الثاني ويأخذ صداقة سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاني أو قبله على الصحيح قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة ويجوز لها ان تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا ثم اذا قدم زوجها الاول بعد تزوجها خير بين امراته وبين مهرها ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده وهو ظاهر مذهب احمد ثم قال والتخير فيه بين المراه والمهر هو اعدل الاقوال انتهى والقول المقابل لهذا القول الذي اختاره الشيخ هو التفريق بينما إذا قدم زوجها الأول قبل وطئ الزوج الثاني وما إذا قدم بعده ففي الحالة الأولى يستردها الأول لأن تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني لأنه إنما أبيح لها التزوج لأن الظاهر موته فإذا بان حياً انخرم ذلك الظاهر وكان النكاح بحاله ولا مانع من الرد وفي الحالة الثانية يخير بين استرجاعها وبين تركها مع الثاني ويأخذ, ويأخذ الصداق الذي أعطاها لكن إذا استرجعها فإنه لا يحل له وطئها حتى تكمل العدة من وطء الثاني واختلفوا هل يحتاج إلى تجديد عقد أو يكفي عقده الأول وكون الأول يأخذ المهر الذي كان قد دفعه إذا تركها للثاني قال الامام الموفق ابن قدامه وغيره لاجماع الصحابه وان عمر خيره بين امراته ومهرها قال الامام ابن القيم وهو صح الاقوال واحراها بالقياس وقال الصواب انه يرجع بما مهرها فانه هو الذي يستحقه انتهى ومثل ما ذكر في حق امراه المفقود من احكام من احكام كل زوجين فرق بينهما بسبب ثم تبين انتفاؤه قال فقهاؤنا رحمهم الله ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه فكمفقود وذلك كما لو فرق بينهما لأخوة من رضاع أو تعذر نفقة من زوج ونحو ذلك قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكل صورة فرق فيها بين الرجل وامرأته لسبب يوجب الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك السبب فهو الشبيه المفقود ولو ظنت أن زوجها طلقها فتزوجت فهو كما لو ظنت موته ولو اعتقدت أنه عاجز عن حقها وأنه يجوز لها الفسخ والتزويج بغيره وأنه يجوز لها الفسخ والتزويج بغيره فشبه امرأة المفقود وإن علمت التحريم فزانية لكن المتزوج بها كالمتزوج بامرأة المفقود انتهى أيها المستمع الكريم وأما الاستبراء فهو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين ماخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع فمن ملك أمة يوطع مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو إرث أو غير ذلك؟ حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره رواه أحمد والترمذي وأبو داود وفي حديث آخر رواه أبو داود لا توطأ حامل حتى تضع واستبراء الأمة الحامل ينتهي بوضع الحمل لعموم قوله تعالى وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وغير الحامل ان كانت تحيض فاستبراؤها بحيضه لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي اوطاس لا توطا حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه رواه احمد وابو داود فدل هذا الحديث على وجوب استبراء الامه المسبيه وغيرها قبل وطئها ودل على بيان ما تستبرأ به الحامل والحائض منهن وأما الأمة الآيسة من الحيض والأمة الصغيرة فتستبرآن بمضي شهر لقيام الشهر مقام حيرة في العدة والحكمة في استبراء الأمة قبل وطئها بينها قوله صلى الله عليه وسلم إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره فبين أن الغرض من الاستبراء تجنب اختلاط المياه واشتباه الأنساب ولقوله صلى الله عليه وسلم كيف يستخدمه وهو لا يحل له كيف يورثه وهو لا يحل له أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه